0: Всем привет, с вами Снайперкаст, подкаст о Гик Культуре. Это третий сезон, в котором мы развеиваем стереотипы. Сегодняшний выпуск посвящен научным проявлениям в комиксах и тому, как наука объясняет какие-то супергеройские комиксовые явления. Очень насыщенный, клевый, познавательный реально познавательный выпуск с потрясающей гостями. У меня в гостях Ольга Добровидова, научный журналист. Я чуть позже уже в беседе представлю ее. Ставьте лайки, комментарии, делитесь своими впечатлениями там, где вы слушаете, вступайте в группу ВКонтакте, Снайперкас, так все легко находится. Вот, все, здесь больше ничего лишнего не буду говорить, выпуск топовый, поехали, слушаем. Привет, Ольга. Привет. Уникальный случай, я разговариваю с человеком из другой страны, Ольга находится во Франции, и мы сегодня будем беседовать про науку, комиксы и как они пересекаются друг с другом. В гостях сегодня Ольга Добровидова, научный журналист, автор, ну, из того, что, по крайней мере, я нашел, Гео, Кольта, N плюс один, Чердак и других изданий. Ты еще при этом преподаешь, я так понимаю?
1: Да, все верно. Я преподаю научную журналистику последние пять лет с лишним уже и пишу сейчас в основном для иностранных научно-популярных изданий.
0: Супер, но все это вот не так важно, как важно то, что ты, Ольга, еще и комиксы читаешь, любишь супергероев, и, наверное, тебя можно называть гиком
1: Ну да, наверное, да, можно
0: Ага, супер, вот давай тогда мы с этого и начнем я нашел в интернете такую твою цитату, надеюсь, что она верная. Я очень люблю комиксы, я их коллекционирую, читаю, смотрю по ним фильмы свободное чтение комиксов, время я работаю научным журналистом. Мне кажется, это, это отличное высказывание. Расскажи кратко, или не очень кратко, откуда у тебя вообще появился интерес к комиксам, как ты с ними познакомилась?
1: Ну, я год прожила в Соединенных Штатах в 2014 2015 году по стипендиальной программе для научных журналистов, и там в попытке наверное, максимально интегрироваться в окружающую среду. Я взяла себе аккаунт Comixology. Он тогда еще, по-моему, не совсем был интегрирован с Амазоном. Это только-только произошло. И оказалось, что комиксы можно легко покупать с одним кликом. Тогда еще в приложении можно было это делать, сейчас уже нет. Это, это очень просто делается. Это не требует никакого, никакой сделки совести насчет пиратства и так далее. И э, я открыла для себя тот... Уровень как бы комиксов, да, те, те истории, которые на тот момент в киновселенной, да, Marvel, просто в кино не очень часто встречались. И некоторые вообще не встречались. Я прочитала условно какие-то истории про Дэдпула, который, если я не ошибаюсь, на тот момент все еще был представлен вот да, тем персонажем Райана Рейдлеса, самым первым в фильме Росомахи, о котором наверняка сам Рэйнольдс Рай... тоже сожалеет. Ну а, да. Ну, то, да. Есть, то есть я позна познакомилась с этим миром комиксов слишком сложных, слишком каких-то кровавых, слишком серьезных для кино. А, мне все это очень понравилось. Я увлеклась, просто стала читать, стала коллекционировать, и вот с тех пор я это делаю. Ну, правда, у меня практически все комиксы, которые есть, они цифровые, что, в общем-то, здесь есть некоторый мелкий шрифт. Если Amazon решит перестать поддерживать Comicology, то и вся моя коллекция превратится в тыкву. Ну, так или иначе, я, в общем-то, не столько для какого-то такого типичного коллекционирования это делаю, да? Мне просто интересно это читать. А когда ты работаешь научным журналистом, ты постоянно взаимодействуешь? не только с такой вот базовой наукой, фундаментальной, которую мы в школе, в школе изучаем, в университете, да, но и с тем, что происходит ну, буквально на острие, да, на науке. И очень быстро становится понятно, насколько эти миры на самом деле близки друг к другу.
0: Угу. А в своей научной деятельности ты как-то применяешь комиксы?
1: Ну, надо сказать, что, несмотря на то, что я научный журналист, я... Не ученый, никогда не работала ученым. Да, у меня нет академического такого естественно-научного, например, бэкграунда, Я экономист по образованию, поэтому, например, меня интересует в научной журналистике все и побольше. Да? У меня нет какой-то темы, на которой я бы специализировалась, кроме такого общего понимания, что мне интересна та наука, которая находится ближе всего к общественной жизни, к общественно-политической жизни, к экономике. Да? То есть наука имеющая непосредственное значение для тех решений, которые мы сегодня принимаем. Это может быть вакцинация, это может быть эпидемиология, если мы говорим про пандемию, да. Это может быть изменение климата. Я очень много пишу об изменении климата. То есть вот такая, такой широкий круг интересов, в принципе, позволяет достаточно, ну, опять же, широко себя определять как научный журналист. А моя Основная часть моей карьеры в России пришлась на то время, когда у нас был такой бурный очень расцвет популяризации науки, да, всевозможного просветительского движения. И, естественно, эти люди быстро очень поняли, что комиксы — это отличный, отличный способ представлять науку популярно. Ну, не они, собственно, это открыли. да, Есть даже исследования в сфере научной коммуникации, в очень академических таких вещах, которые показывают и доказывают на экспериментальном материале, что комикс это хороший, хороший медиум. Да? Вот с помощью комиксов mm -hmm. можно лучше удержать внимание читателя, донести какие-то более сложные вещи. Ну, то есть это, этот медиум располагает к научной коммуникации, к научной популяризации науки. И постепенно я стала участвовать во всевозможных мероприятиях, которые на эту тему в России есть. И был такой, да есть, наверное, суд над супергероями которые делают информационный центр атомной энергии, там, собственно, есть прокурор, есть адвокат, есть присяжные и популяризаторы науки, выступая в роли прокурора или адвоката, пытаются, значит, либо обвинить какого-то супергероя в нарушении законов физики и других наук, либо защитить его от этого обвинения. В зависимости от того, чьи аргументы будут убедительны, присяжные выносят решение. Вот я дважды участвовала в публичных таких судах. Один раз я защитила от преследования алую ведьму, а второй раз у меня не получилось убедить присяжных, что человек-муравей ни в чем не виноват.
0: Блин, очень интересная концепция, и я каким-то образом про нее никогда не слышал ничего.
1: Ну, это действительно здорово работает, это очень... очень Находит большой-очень отклик у слушателей обычно, то есть собирает большие залы. И, естественно, это максимально... Вот, Используют все, все ресурсы комиксов. Mm -hmm. да? Это перс персонажи, которые, которых по большей части знают самая широкая аудитория, да? по крайней мере, по фильмам. И это персонажи, с которыми можно, с историей которых, да, можно вступить в какой-то вот диалог о том, что из этого возможно, а что нет. Да? Потому что, в принципе, конечно, комиксы требуют некоторой ну, такой вот. Такого кредита доверия, что ли, да, автором ты, ты соглашаешься поверить ненадолго, что герои могут летать, да, и так далее. Но чем, чем прелестны вообще большие-большие вселенные комиксов, это, так это тем, что там на любой вкус есть герои. В том числе yeah, yeah. герои, герои которых, которые полностью зависят от науки, да, от, то есть которые берут не суперспособностями какими-то, а суперинтеллектом, скорее. Ну и чаще, чаще суперкапиталом еще. То есть там есть из чего выбрать всегда. И это, это просто, вот, ну, я не знаю, мне трудно найти какой-то другой такой медиум, вот который бы так mm -hmm. располагал популяризацию науки.
0: Ну, сейчас мы еще попозже поговорим про супергероев. Мне вот еще хочется понять, твои коллеги ну, вот по Франции в России, как они в целом относились к твоему увлечению комиксами, супергероями – было ли им как бы, нормально, или, может быть, у людей вопросы, типа, что, как, почему? Вот, были ли какие-то типа, в этом плане сложности когда-нибудь?
1: Да нет, наверное, сложностей особенно нет. Естественно, ну, жителям, согражданам, жителям России бывает трудно объяснить, за что, за что я плачу деньги, да? Особенно, когда я цифровые кодекс покупаю. Это бывает. А так, опять же... Научные журналисты, как в России, так и за рубежом, работающие на любых языках, они очень, очень хорошо это понимают, вот насколько там богатый материал просто для удержания внимания читателей. Если посмотреть на то, сколько книжек выходит про всевозможную науку супергероев, да, объяснения, как работают те или иные суперспособности, какие-то истории через призму комиксов, да, там, там есть достаточно много и журналистов. То есть, ну, здесь никакого непонимания это не встречается в профессиональном сообществе. Mm -hmm. наоборот, наоборот, в общем-то, это такой э, актив, в каком-то смысле. Да? Вот есть хардскиллы э, да, научного журналиста это способность там, в статьях научных разбираться. Да? Есть софт-скиллы это что-то про то, что ученых говорить, э, поговорить с тобой, да, рассказать тебе все. А есть еще же мед-скиллы, да, это такие. Ну, внешние по отношению к профессии какие-то навыки, хобби и так далее, которые делают тебя а, более интересным специалистом. Ну вот комиксы и увлечение комиксами ⁇ это типичный совершенно mad skill.
0: Блин, я, я запомню, что оказывается это mad skills. Я никогда об этом не думал, даже вот в своей жизни, там, когда вот резюмешки оформлял, не думал, что это вот так можно воспринимать. А, ты вот сейчас находишься во Франции, и Франция это же один из крупных центров европейского комикса. Как там с научными комиксами обстоит сейчас?
1: К своему стыду я еще только учу французский язык, и пока комиксы на французском не особенно э, читаю и смотрю. Но я уверена просто, что э, тут, тут есть и Франция, и Бельгия, да, вот большие очень-очень традиции комиксов, действительно. Уверена, что такие материалы есть, и, и уверена, что они есть и, и про науку тоже. То есть здесь, здесь у меня сомнений никаких нет по этому поводу.
0: На многих фотографиях твоих, что я нагуглил, ты носишь футболку с Дедпулом. Я так понял, что это твой любимый супергерой. Мне он тоже нравится. Но мне интересно узнать, чем он тебе нравится. И есть, есть ли в нем какая-то такая научная подоплека, которая тебя привлекает?
1: Ну, а с научной точки зрения, Дедпул это, мне кажется, наверное, наиболее точный, точный портрет вот такого бессмертия регенерации, да, какой она может быть на самом деле, да, потому что у него, если я правильно помню, все-таки онкологические заболевания вначале, да, mm -hmm, вот эта история да. появляется, от которого он пытается как-то а, спастись. И а, это, это понятная история, да. Я, мне сейчас вот подумалось, что а, если говорить о научно-популярных книжках, не комиксах, просто нонфикшен, то моя любимая книга — это «Бессмертная жизнь Генриетты Лакс». Генриетта Лакс — это э, темнокожая женщина, темно американка, которая заболела раком шейки-матки, если не ошибаюсь. У нее взяли э, образцы клеток опухоли, и она, она очень быстро умерла, это был очень агрессивный рак, но эти клетки э, живы до сих пор. Она умерла в в середине, по-моему, 20 века, а клетки, которые теперь носят название Хела, да, по ее имени Генриетта Лакс, а, так мутировали а, в процессе перерождения в раковые, что у них исчезло, исчез естественный лимит деления. Да? Они могут делиться бесконечно, в отличие от обычных живых клеток. И с помощью этих клеток мы тестировали вакцины, разрабатывали лекарства, они летали в космос, эти клетки, да. Сегодня их совокупная масса, если на Земле посчитать, очень большая, да. И вот для меня uh, Генриетта Лакс это такой uh, супергерой в глубоко отрицательном смысле, да. С ней, с ней произошло удивительное совершенно событие, которое, правда, ее убило. Но через этот рак, через это перерождение, она вот внесла, ну, прямо, скажем, против своей воли, внесла такой огромный вклад в науку. Вот Эта история максимально близка к бессмертию, а, соответственно, Дэдпул во вселенной комиксов, он максимально близок к этой истории, мне кажется. То есть в каком-то, смысле, он вот, вот этим меня привлекает, что это такая его, в общем, трагическая судьба, да, ну, если, если так посмотреть, uh -huh. в, в целом, вот, показывает, что на самом деле такое бессмертие, да, функциональное. Вот. Ну и, конечно, он э, э, за счет того, что он ломает четвертую стену постоянно, да, э, за счет того, что он вот такой э, весь э, неконформист, ну, что -то, что ли. Э, э, надо сказать, что первые комиксы только про Дедпула, которые я прочитала, это были, как они называются, Дедпул убивает вселенную Марвел, да, по-моему?
0: Да, Да, там вот. серия... Три, три тома, да, кажется.
1: Да-да-да. И в этих комиксах он понимает, что происходит, да, что они все герои комиксов, запертые в этой вот, значит, сансарии, да, постоянных перерождений там и так далее. И единственный способ освободиться — это вот все уничтожить, да? Но это же, это же прекрасно просто. Это, это, это очень интересная идея, как мне кажется.
0: Я пока все еще нахожусь под впечатлением от твоего рассказа про Генриету Ларс, и, То есть, ну, у меня, конечно, вопрос может быть глупый, но может ли быть такое, что раковые клетки это своеобразная ну, мутация или стремление организма, как раз вот к какому-то бессмертию, просто которое работает не так, как и должно работать? И есть ли шанс, что это может быть когда-то, возможно, будет каким-то полноценным, уже таким регенерирующим процессом? Или это все еще такая утопия, фантазия? Что, что ты думаешь на этот счет? Есть ли у тебя ответ?
1: честно говоря я как, как профессиональный дилетант да, как я не, не биолог не медик в этой сфере я вот наблюдаю за этим мне кажется что рак вообще раковые клетки это как раз то как бессмертие должно работать то есть вот, вот так оно и работает да? а наши, наши такие идеалистические представления о бессмертии они вот не очень верны но вообще вот мутация да, да собственно при рождении клетки в раковую это сочетание определенное некоторых мутаций, которые вот это блокируют механизм апоптоза, когда клетка сама умирает. Да, вот определение, они постоянно накапливают какие-то дефекты, да, проблемы вот при копировании ДНК. И некоторые эти дефекты опасны для клетки потенциально, для всего организма. Поэтому у нее есть механизмы, которые ну, как бы заставляет ее самоубийство, в каком смысле, совершить, да? остановиться, да, и а, умереть, а, пока она не стала передавать эти опасные мутации дальше. Но некоторые из этих опасных мутаций могут повредить как раз вот эти защитные механизмы, да? и тогда при сочетании определенных других факторов клетка становится раковой. Угу. Ну, то есть это, да, это мутация, в этом смысле, вот, все, все что происходило с мутантами, знакомый мне вселенной Марвел, да, это, в каком то смысле такое вот но ну, переживание тоже этого человеческого страха да перед мутацией э, и теми последствиями которые она может принести
0: блин это конечно совершенно новый взгляд на и дедпула и на мутантов в целом и почему вроде бы настолько как будто бы на поверхности вся эта история но как-то вот я за свою комикс-карьеру там уже там, не знаю сколько 8 лет что-то таких вот параллелей не встречал никогда, это прям очень здорово, что ты об этом рассказала сейчас.
1: Ну, меня, меня отдельно, отдельно, отдельно интересует вообще тема, тема мутации, да, и эволюции в комиксах. Там же много таких э э э э и героев, и команд, да, вот есть, есть просто мутанты, которые э изначально назывались детьми Атома, да, но сейчас практически уже, мне кажется, эта связь какая-то потерялась, да, с вот, эпохой атомного оружия, да, и э, ну, тогда это, безусловно, было осмыслением какой-то вот этой угрозы, да, глобальной. Э, ну, если, если так отступить ненадолго от мутантов, вообще же, э, даже вот Питер Паркер, да, его кусил изначально радиоактивный паук, а по-моему, если не ошибаюсь, в фильмах, в экранизациях, по крайней мере, в первых, это был уже генетически модифицированный паук. Это, это, просто идеальный талон, пример того, как комиксы перерабатывают вот страхи человеческие, да, страхи и страхи, надежды, связанные с наукой.
0: М можно еще раз, то есть в комиксах это был Паук какой?
1: Радиоактивный. Его... Радиоактив...
0: Ага. Да, да, в комиксах
1: облучили радиации, да, вот подвергли, и он, и, он, и вот перед, там, вроде как перед смертью, по-моему, в оригинальном комиксе этот паук успел кусить Питера Паркера. А вот по-моему, мне кажется, в Сэма Рэйми уже вот в... Да, да. Там уже генетически модифицированный паук.
0: Слушай, блин, да, да. Какая тонкая деталь.
1: Ну, эта деталь, она связана с тем, что сейчас нас во время экранизации Человека-паука, уже, получается, в этом, наверное, на столетии, да, ну или на рубеже, по крайней мере, угу. нас уже не так волнует радиация и опасность, связанная с радиоактивностью. Зато у нас есть генетическое редактирование, и, и вот ты, это, это нас уже волнует, да, ГМО, вот это все, это просто, просто другие страхи.
0: Блин, а, и они все, я клёво. не уверена,
1: что кто-то кто в Марвел как бы специально сидит и думает, а вот, а вот что бы, да, угу. а, а какая должна быть сейчас угроза, но это же просто, ну, если хотите, в воздухе носится, да, и художники, авторы комиксов, конечно, это воспринимают. Безусловно
0: Блин, великолепно Это Такие факты очень клевые. Спасибо большое, что ими поделилась Я нашел в интернете Анонс твоей лекции Комиксы по науке И вопрос, который заинтересовал меня больше всего Ну из того, что, по крайней мере, было в анонсе перечислено Это Как пересекается наша повседневная реальность С реальностью комиксов Ну ты, в общем-то, отчасти рассказала уже да, как О пересечениях но тут вот слово «повседневное». Вот что ты можешь здесь вот тоже нового рассказать?
1: Честно говоря, я уже затрудняюсь вспомнить, что именно я имел в виду под повседневной реальностью. Вообще, там эта лекция была про то, как можно как раз осмыслить то, что происходит с героями комиксов, где заканчивается невозможное и начинается просто очень-очень маловероятное. Точно была история про невидимую женщину, да, Сьюзен Сторм, да, да. которая. И это пример того, как вот да, комиксы, да, магия, да, летающие люди, но все-таки там есть тоже авторы, которые понимают, да, например, что если невидимый человек будет полностью, абсолютно невидимым, то он будет еще и слепым параллельно. Потому что то, как мы видим, да, это вот для этого нужно, чтобы сетчатка не была невидимой, да? не была прозрачной полностью для света, uh -huh. и поэтому Сьюзен Сторм с самого начала, насколько я понимаю, в комиксах вот эту свою способность как-то там она искривляет свет, по-моему, да, вот так, таким образом у нее невидимость устроена. Там с самого начала написано, что она немножечко света пропускает в свои глаза, да, и вот не, не весь его <связь> искривляет что ли, чтобы видеть, потому что иначе она будет слепой. Uh, ну, правда, там есть мелкий шрифт, связанный с тем, что <laughs> если Сьюзан Сторм uh, искривляет вот свет как-то так, как мы можем себе представить, как это может происходить, то она как бы, это черная дыра, фактически. Ну, то есть, да, с одной стороны мелкие детали вроде uh, сетчатки и зрения, да, но фундаментально это все равно, все равно супергерой.
0: А чисто теоретически человек может быть невидимым? но по каким-то научным
1: принципам. Ну, вот изображение невидимости в комиксах, по крайней мере, насколько я знаю, они пытаются чаще всего какие-то э, метаматериалы да, с особыми свойствами использовать. Угу. Вот, вот я, насколько понимаю, комиксы, которые лежат в основе сериала The Boys да, на Амазоне, э, они более поздние. Там есть такой один из персонажей, прозрачный, да, по-моему, так как называется, у которого кожа — это такой метаматериал. Да. поэтому он как раз такой классический пр... <с... <с...> классический невидимый да, персонаж, у которого э, при... который голым ходит, да? предметы одежды на нем видимые да? э, пред... другие предметы, потому что его, его невидимость это свойство его кожи, то есть на, на какие-то вещи которые он берет в руки, она не распространяется э, ну, в основном там вот э, мне кажется через метаматериалы это делается, э, но это как вот Похожим образом, по моему ощущению, невидимость э, обрабатывается как, как и всевозможные э, вибраниумы, адамантиумы и так далее. Да? Это берутся реальные, реально существующие какие-то феномены, может быть, существующие на очень-очень небольшой плоскости, только в определенной части спектра, да как невидимость. И просто дальше говорится, а вот наука достигла такого уровня, да, что... Теперь это работает и на человеке тоже. Да? Или вот этот, э, например, сплав, да, этот композитный материал, скорее всего, да, он тоже... Это реально существующие свойства материалов, просто утрированные, доведенные до максимума. Да? И в этом как раз вот, вот та, э, та прелесть комиксов как э, медиума для популяризации науки, э, что ты можешь взять адамантиум условный, да, и адамантий, вибраниум там, и сказать, да, вот такого прям материала сейчас у нас нет, но какие это свойства? Такая-то жесткость да, вот описать физические параметры, какие-то имеющиеся у нас сплавы в соединении и так далее, и рассказать вот как, как это, что у нас есть, да. Это дает возможность поговорить, например. Хорошо, если у нас сейчас нет химического элемента, да, похожего на вибраниум. Может быть, вибраниум это где-то дальше в таблице Менделеева. Да? Угу. Это замечательный повод поговорить о сверхтяжелых элементах, да, которые существуют крошечные-крошечные доли секунды, имеются в каких-то очень-очень небольших количествах, но есть версия, что там где-то дальше есть так называемый остров стабильности, да, где эти свойства сверхтяжелых элементов в общем-то несовместимые с изготовлением из них скелета, да, или щита, они вот меняются, и там, и там может быть такие элементы. Ну, вот, то есть, те, те хорошие книжки о науке в комиксах, которые у меня встречались, они обычно вот так устроены, да? То есть, профессионалы, физики, химики, биологи объясняют, что вот эти свойства, да, там утрируются, там доводятся до максимума, например. И это прекрасный способ узнать вот о той же жесткости, например, да, о, об, этих, об этих сложных параметрах. Представляете, если бы сопромат, вот тот легендальный, да, к счастью, я никогда с ним не просекалась но даже я наслышана о том, как студенты относятся к сопромату в университетах. Представляете, если бы вам его объясняли, вот не просто так, а, например, на вибральными. Это же, мне кажется, гораздо интереснее.
0: Да, Т такой подход гораздо более легко усваивается. Я вот и вспоминаю, что я про темную материю э, узнал. Ну, вернее, не узнал, я для себя объяснил лучше через комиксы. Вот, э, например, есть комикс Бэтмен, Dark Metal, там выходила, выходила такая история. И там объяснили, что вот есть некая темная вселенная, ее никто долгое время не замечал, не знал, что она есть, а потом, бац, она обнаружилась. Мне кажется она все время была с нами она вот как бы везде есть просто мы ее типа не видели и оттуда пришли какие-то всякие темные персонажи это же по сути объяснение вот темной материи она тоже везде есть да мы ее просто не ощущаем не видим а... но тем не менее она существует
1: ну мне кажется здесь э, конкретно темной материи может быть примерно такая же ситуация как с мультивселенной вообще да это действительно реально существующее понятие но для физиков оно значит немножко другое да то есть я думаю, что э, они тут, тут найдут много к чему придраться. А про мультивселенную я вспомнила, потому что это же вот сейчас, э, ну, мне кажется, это направление, в которое, по крайней мере, такая совсем популярная часть комиксов, да, вот кино, киновселенная туда идет мультивселенная, да, если да. посмотреть на последние фильмы. Э, так вот, э, это, это довольно, мне кажется, интересная история. Насколько я знаю, Появление мультивселенной э, в комиксах и мультивселенной физики — это такие два параллельных процесса, это как параллельная эволюция, практически, да. То есть не комиксы вдохновились э, физикой, и не физика вдохновилась комиксами, а это как-то вот пошло, э, ну, видимо, тоже через какой-то ну, эфир, это совершенно не научно, да, но видимо люди думают просто в одном и том же, наверное, uh -huh. да, в uh -huh. какой-то момент. Но правда, э, насколько я понимаю, в комиксах э, мультивселенной, двигала, конечно, коммерчес... двигала коммерческий интерес. Да. Куда не Куда-то надо без было этого. пристроить, куда-то надо было героев, по-моему, Золотого века, если не ошибаюсь. Да, и вот нашли да, такое, да. Вот, такое вот интересное решение. Но в вот мультивселенной сейчас это хороший такой пример того, как в физике и в комиксах похожие вещи немножко по-разному рассматриваются, исследуются и так далее. И это... Для меня, по крайней мере, тоже еще один пример того, как э, то, что в плоскости науки, да. Ну, основная проблема с мультивселенной в плоскости науки, э, с теми подходами, которые там есть, да, например, вот такая так, вот, как она, квантовая мультивселенная, да, тогда ты, например, смотришь на какой-то объект, да, ты становишься наблюдателем, ты изменяешь состояние объекта, отпочковывается новая какая-то вселенная, да. И вот так вот мультивселенная все время дробится, как бы. Проблема с этой моделью, насколько я понимаю, это в том, что она, ее во-первых, невозможно никак подтвердить никакими объективными наблюдениями, да, у нас нет просто никаких данных на эту тему. А, Во-вторых, она, похоже, создает больше проблем, чем решает, по крайней мере. Ну, то есть физики так как бы... Они не могут, не хотят говорить совсем нет мультивселенной, да? но, но, по моему ощущению, это не очень продуктивная для науки штука. А зато в комиксах можно вот взять эту... А, ну, как бы, как, как альтернативную геометрию, что ли, да? Физики для себя решили, что это вот так работает, да? А мы исходим изначально из того, что это работает не так. И в комиксах начинаем все эти страхи изучать, да? Вот все, опять же, страхи, надежды, все все то, что связывает а, люди с технологическим прогрессом. Ну, вот с генетикой очень похожая история в комиксах тоже произошла. Ну, я, по большей части, знаю... Вселенную Марвел только. И там точно есть несколько персонажей, да, которые... Э, ну, один из них там какой-то э, современник Дарвина, который вдохновился, ну, идеей эволюции вообще, да, э, и не вдохновился этическими ограничениями, связанными с эволюцией и потом с модификацией, да. Ну, то есть это про что история? Это история про, ну про этику науки, да, и про Евгенику, в общем-то. Да? Ну да, про да. отсутствие этических барьеров. То есть каждый, каждый раз много, много таких тем, мне кажется, в комиксах, где берется какая-то э, какая-то развилка, да, где, грубо говоря, научный подход нам, нам дает одно направление, да, а комиксы выбирают принципиально противоположное другое направление. И идут туда, и там изучают ну, в основном, конечно, человеческую психику изучают.
0: Согласен с этим, что, да, это больше про психологию, социологию, какие-то такие социальные, вернее, процессы. Но вот мне приятно всегда находить какие-то такие научные, какие-то такие глобальные вещи в комиксах, и вот ты сегодня подкидываешь мне уже очень много примеров того, почему комиксы... Обратите внимание, и обратите внимание слушатели мы сейчас говорим пока сугубо просто про героику, то есть, да, вот в этих комиксах, которые считаются так, такими, типа, банальными, глупыми даже, да, некоторыми людьми, можно обнаружить такую такую глубину. все зависит, видимо, от ваших познаний, не ваших конкретно, а тех, тех кто читает и если человек разносторонних взглядов, в том числе научных, то он эти вещи и параллели, конечно же, там обнаружит, потому что очевидно, они закладывались авторами, которые, само собой, даже в комиксах, да, даже в кавычках писали такие достаточно, ну, серьезные, большие работы.
1: Ну да, мне кажется, здесь мы в основном говорим, конечно, про естественные науки, да, потому что это такое тоже немножко Искажение восприятия научной журналистики, мы исторически мало, к сожалению, внимания уделяем там, гуманитарным и общественным наукам, да, но там, по идее, еще, еще более не пахонный, да, любой специалист по этим наукам, вам как любой специалист, который представляет как устроены комиксы, вам сразу, сразу же расскажет да, про, про тему другого, да, и вот, вот мутанты, если, если для меня, как для такого стереотипного научного журналиста «Мутанты» это про, про мутацию, про генетику, да, про онкологию, э, то для какого-нибудь, условно говоря, историка, да, специалисты по гуманитарным наукам, «Мутанты» — это, конечно, про других. Да, мы и другие про вот, э, ксенофобию.
0: Да-да-да-да-да. Я тут просто тоже как раз искусствовец, и вот я больше по гуманитарной части вот этим всяких социологических аспе аспектов комиксов. Вот, а у тебя вот такой научный подход, и мне очень приятно на эту тему говорить. Я уж как-то все... Сейчас в Москве, ну, вернее, по московскому времени почти 10 часов, но я как-то разбодрился от объема этой новой необычной информации. Вот, так что да. А скажи, пожалуйста, вот такой мой, мой вопрос, э, поскольку мой любим, любимый персонаж Человек-паук, есть ли какой-то гипотетический шанс, что когда-то человек сможет полетать на паутине, ну уж про паучие чуть-чуть я, наверное, спрашивать не буду, это, наверное, совсем фантазия, но хотя бы полеты на паутине, на таком вот твердом э, материале, который цепляется, это может быть реальным, как ты считаешь?
1: Опять же, с моей э, такой точки зрения не специалиста это можно... Этот вопрос можно на две части разделить. Во-первых, про паутину как материал вообще, в принципе, да, и это действительно очень перспективная история, то есть это очень прочная, прочный материал, который вот ученые постоянно пытаются то синтезировать полностью искусственно, да, то как-то вот пристроить в, в, каки, в как, каким-то применением. И с этой точки зрения, конечно, человек-паук это тоже просто вот доведенная до некоторого предела, да, вот использование паутины. А другой аспект это то, откуда берется эта паутина. Да? Если посмотреть на разных человек-пауков, да, вот в той же Марвел, где недавно встретились, я надеюсь, это не спойлер уже ни для кого, mm -hmm. у них там, mm -hmm. по-моему, по-моему, разное, да, вот, разный механизм. Но um...
0: у, у, Тоби, у Тоби он стреляет как бы, биологической паутиной, он сам вырабатывает ее, а остальные два картриджа, то есть это э, некий материал.
1: Ну вот, с этой точки зрения как раз э, видно, что эволюция, по крайней мере, в кино «Человека-паука-героя» как героя пошла по правильному пути, потому что чтобы э, человек-паук мог вырабатывать паутину, она, это практически чистый белок, насколько я понимаю, э, ему пришлось бы очень много белка потреблять в пищу. Ну, mm -hmm. То есть очень много. Вот в одной из книжек... Как раз, я думаю, что мы можем слушателям подкаста посоветовать потом их как-то в описании или в комментариях. В одной из книжек есть небольшое эссе, не запомнилось оно, вот, где как раз авторы считают, сколько яиц на завтрак должен есть Питер Паркер, чтобы вот, стрелять паутиной биологического происхождения. Ну, количество яиц сотнями исчисляется там, да? Это тоже, в общем-то, наверное, теоретически возможно, может быть но, куда менее кажется вероятным, чем вот паутина технического, технологического происхождения. вот, но с этой точки зрения вот человек паук пошел, наверное, в правильном направлении, это более вероятно, чем естественная паутина.
0: Но здесь надо сказать, что еще Стэн Ли придумал вот эту паутину искусственную. Кино сделали такой крюк, то есть они начали с такой как фантазии биологической. Потом вернулись к истокам, которые совпали так, что это актуально и еще технологично более объяснимо.
1: Ну да, может быть, кстати, тоже интересно посмотреть, потому что вот это же тоже у, у Тоби Магуара, получается, был опять э, генетически модифицированный паук. Может быть, это было какое-то увлечение, я не знаю, вот. А вообще биомиметика, да, и мимикрия подживое, это же, это же тоже, ну, сейчас может быть менее модное направление, но в целом, в целом довольно модное, если так. Долгосрочный период смотреть. Может быть, это был период увлечения вот, угу. а, такой биомиметики.
0: Ну, в целом же, если посмотреть э, галерею злодеев Человека-паука, паука, там сплошные скрещивания, так или иначе. Э, осьминог, ящер, носорог, стервятник, э, скорпион, хамеон. Там целый зоопарк можно собрать. И, то есть не все они, конечно, были как-то изменены с помощью типа скрещения кого то но тем не менее. Возможно, действительно было вот в 60-е, 70-е годы что-то такое витало в науке, что вот взяли как идею?
1: Ну, я, наверное, предположу, что это вообще даже, может быть, более старая какая-то идея, да, вот скрещивание, гибридизация человека и каких-то других видов биологических. Здесь интересно, что вот... Я сказала, что комиксы это хороший хороший медиум, хороший способ говорить о науке, да, и о том, как э, наука взаимодействует с человеческим сознанием, ч, человеческой психикой, да, и вот некоторым таким коллектив, коллективным представлением о том, что такое наука. Э, но до комиксов, до, до появления комиксов как, как жанра да, были э, другие какие-то жанры, там, э, были вообще, вообще мифы и легенды, даже можно туда уйти. У меня ну есть да, да. хороший товарищ, который написал книжку про э, она называется буквально «Наука магического», да, и он там берет э, в общем-то мифы и легенды, да, связанные там, с дельфийским оракулом, э, с воронами, которые следуют за Одином, да, и и пытается понять, э, вот когда люди это придумывали, да, что их могло навести на эту мысль В реально существующем мире да? Ну вот Насколько я помню, с дельфийским оракулом Там э, потенциально Это история про галлюциногенные газы Которые скапливаются В пещерах, может mm -hmm. быть да? Там все, это все очень Как бы, там много таких э, Консервативных Страховочных элементов со стороны ученых да? Они не любят прямо говорить Ну вот, Да, конечно, там, дельфийский оракул Это про галлюцинации а Один и Вороны это про сибиетические как бы, отношения ворона и волка. Mm. Там очень-очень много страховочных таких может быть. Да, связано очень много оговорок, но сам факт, что это, это конечно, безумно интересно обсуждать. Да, это безумно интересно рассказывать, как байчики друг другу, как слушателям подкаста рассказывать, интересно. Потому что это все способ. Uh, мне кажется, еще немножко снять некоторый страх перед наукой, который у многих выпускников всеобщего образования <с возникает. Кажется, что это что-то недоступное, что-то сложное. И это действительно бывает сложно, безусловно. Нет речи о том, что все-все элементарно, Но об этом можно говорить, не пугаясь. Ну и, конечно, поскольку для меня, по крайней мере, комиксы это как-то мне кажется, что. Комиксы это хорошая точка входа э, в литературу, например. Но ну, если говорить о Соединенных Штатах, да, где, где я вот погружалась в контекст местный, там ну, очень много детей и подростков начинают читать с комиксов. Да. Э, ну нет лучшего момента показать, что наука она может быть захватывающей, да вот. Как-то как это показывается через условного Тони Старка, да, который там, гениальный миллиардер, да, и вот это все, а, а условно это показывается вот через то, что Сьюзен Сторм знает, да, что ей нельзя делать прозрачную для света свою сетчатку и так далее. Это, это такой способ ненавязчиво легко поговорить о науке. И это, ну, я не уверена, что в этом тоже часть секрета успеха комиксов.
0: Я согласен абсолютно, ну, да, да, здесь у меня нет никаких, никаких «но» и дополнений. Ты сказала, что ученые очень консервативно относятся, ставят какие-то всегда скобочки, что вот, может быть, было так, может быть, не так. Мне вот интересно, есть ли какие-то вещи, которые сегодня науке кажутся ненаучными, то есть, да, которые потенциально окажутся в будущем, всех этих каких-то исследований э, реальными. Может ли такое быть? Или в целом наука сейчас достигла такого уровня, что она может сказать о, о каких-то вещах, что вот это точно не работает. ноль шансов, что это будет э, меняться. Ну, всякие, какие, какие популярные там сейчас есть вения, там, не знаю, э, карты Таро, астрология, то есть ну, всякие такие штуки какие-то. New Wave в течение религиозные. Там, что силой мысли можно что-то менять, то есть вот такие вещи.
1: Мне кажется, в целом наука довольно, довольно неплохо понимает, что можно, а что, что нельзя, да, то есть mm -hmm. вот эта граница возможного достаточно понятна. Другое дело, что вот, и если мы говорим все таки об этом в контексте комиксов, да, часто, часто там а, речь о как раз о маловероятном, да, не о принципиально невозможном, а невозможно то есть по какой-то ну, причине несовершенства технологий, например. Да? Ну, то, что происходит с тем же генетическим редактированием, да, которое сначала шло по пути вот этой традиционной такой генетической модификации, где, если вы наберете в поиске по картинкам ГМО, да, там будут в основном фотографии, Помидоров, в которые кто-то укол делает. Да? Да, нет, да, ничего, да. нет ничего дальше просто от, от, даже от обычной традиционной генетической модификации, чем уколы в помидоры. А, но там тогда надо было брать генетический материал под другого организма, пытаться его встроить. Да? А потом выяснилось, что вот у бактерий у архей есть, естественная система защиты от вирусов, которая позволяет им редактировать ДНК и РНК, да, вот точечно, достаточно точечно. Они, правда, ее используют, конечно, не для того, чтобы генетически редактированных вирусов создавать, а чтобы защищаться от них, да, потому что mm -hmm. они разрезают эту ДНК, опознают нужные участки и разрезают ее, и, соответственно, ну, защищаются таким образом от вируса. И вот люди научились использовать это в своих интересах. И теперь, в общем-то, да, это проблема точности этого инструмента. То есть ограничения сейчас не принципиально не можно или нельзя технически редактировать, да? а насколько точно можно редактировать, с каким количеством случайных ошибок, да? а с каким, а, ну, покрытием, что ли, да, потому что если вы не внутри одной клетки что-то делаете, а, например, условно хотите генетически отредактированного человека сделать, да, Uh, то это происходит на той стадии, где в эмбрионе, насколько я понимаю, уже несколько клеток, и это... мы пока не можем гарантировать, что во всех клетках одинаково изменится все, да? Uh -huh. uh, это... То есть это проблема уже каких-то параметров технологий, параметров инструмента, а не самого инструмента. И мне кажется, что ну, такие, такие истории uh, много где происходят. Да? Я уверена, что в науке о материалах, Который я ну, не так много знаю просто точно так много пишу э, тоже, тоже такие вещи какие-то происходят да? приходит на ум э, квест по поиску высокотемпературной сверхпроводимости да? потому что сейчас э, было бы неплохо такое, э, такое получить сверхпроводимость при каких-то условиях, которые не связаны с очень-очень низкими температурами да? то есть в иде идеале конечно при комнатной температуре но до этого очень далеко пока еще и тоже этот вопрос, в общем-то, опять же, наверное, мне кажется, не принципиальные невозможности, а вот каких-то, какого-то сочетания условий, да? Пока мы там что-то про очень высокое давление придумали, кажется, но, может быть, может быть что-то пойдет каким-то таким путем. Ну, я закончу здесь эту тираду просто примером, который не связан с комиксами, с физикой и так далее. Это просто моя любимая история, на самом деле, о том, что бывает с наукой и общепринятыми представлениями. Вот когда я училась в школе, я делала научный проект в свободное время про лишайники. Я делала поделитель лишайников Юго-Красноярского края. И мы, когда изучали лишайники, пытались понять, что это такое, как нам там говорили, что это значит некоторый симбиоз гриба и водоросли. Да, Лишайник это два организма. Ну, вот, примерно в середине прошлого десятилетия, насколько я понимаю, ученый, который пришел в науку чуть ли не из какого-то религиозного культа, да, из домашнего образования. Вот он сбежал из этой ситуации и в конечном итоге оказался вот в университете, стал биологом, да, стал заниматься лишайниками. И он, насколько я помню, обнаружил, что вот этот составной организм лишайники, водоросли, грибы. Когда-то, кстати, это была чудовищно спорная идея, да, что, что бывают такие организмы. Uh -huh. А он вот понял, что, что может быть еще третий участник этого процесса, да? другой, другой тип гриба, ну то есть вот бывают лишайники, которые на самом деле из трех элементов состоят. И получается что? 150 лет примерно, да, полтора столетия, мы думали, что вот «Лишайники» — это Сибиоз двух... Это дуэт, да. А оказалось, что это трио. И это, это же просто вот, ну, удивительная совершенно вещь. На ровном месте, да, просто вот кто-то обратил на это внимание, да? Это не значит, что мы завтра там, а, не знаю, обнаружим Какое-то здоровое звено в астрологии. Ну, нет, не обнаружим. Но это значит, что вот наука тем прекрасна, что она может находить какие-то пробелы и исправлять их сама. Да? Это самокоррекция такой, процесс коррекции курса внутри сообщества. И это для меня история про лишенники это история про то, что мы еще очень много чего не знаем об окружающем мире, и это... Просто великолепно.
0: Отличная история. Она одновременно, мне кажется, и... она от... отвечает на мой вопрос и про науку, что да, в целом наука более ну, большую часть, наверное, всего знает, но иногда бывает, что так тоже что-то -то вылезает, какие-то новые вещи. Так что люди, кто <связь> верят в всякие такие не научно-традиционные вещи, у вас есть шанс что-то новое открыть. В библиотеке комиксов, где я работаю, у нас довольно большой ассортимент научно-популярных комиксов, и он крайне востребован. Я при каждой удобной возможности рассказываю, что этот формат супер удобен и информативен. Как ты в целом относишься к научно-популярным комиксам? Вот в моем случае я, я с помощью этих комиксов закрываю пробелы из школьной истории какие-то. Я теорию игр прочел через комиксы. Там какая информатика была, история, биология, про динозавров я тоже научно-популярные книжки читал, про физику, химию, то есть такие вещи, которые обычно, ну, в учебниках мне было очень скучно читать. А вот в формате комикса прекрасно заходит и что-то новое узнаю.
1: Ну да, это, это действительно замечательное средство, не, не только, в общем-то, для такой э, популяризации совсем прям современной и науки, но и тех же самых базовых вещей, о которых вот действительно... Часто рассказывают сложно, да. Uh, ну, и это выходит, конечно, за рамки даже там супергеройских комиксов каких-то, да. Ну, мне кажется, ну, трудно, наверное, будет найти среди слушателей человека, который никогда не видел комиксы X, XKCD, да, про uh, какие-то... В общем-то, там, там по-моему, в исходном даже, в, в исходной формулировке это комиксы, в том числе про математику, да, uh, там очень много каких-то научных концепций про неопределенности, про, про риск, про гипотезы и теории, про то, что люди часто понимают неправильно или плохо понимают, да, это остроумно очень иллюстрируется. Конечно, ну, потенциал этого инструмента очень большой. И я, я говорила, да, что есть научные коммуникаторы, которые занимаются исследованием в этой области. Они занимаются вот оценкой эффективности этого инструмента. Результаты там, в общем-то, хорошие. Да, то есть... Вот с точки зрения удержания внимания, а сейчас это всех заботит, пожалуй, больше всего, да, потому что а, научные коммуникаторы, точно так же, как журналисты на любые темы, которые пишут, конкурируют не только друг с другом, но и с Инстаграмом, да, с, с, с другими соцсетями, а, ну, вообще говоря, с жизнью обычной, да, людей, то есть за внимание конкурируют. И любые способы это внимание удержать, конечно востребованы очень поэтому мне кажется что у комиксов вообще ну, большое будущее таких проектов на самом деле очень много вот по какому-то сотрудничеству художников авторов комиксов и ученых ну, я знаю что вот будут такие проекты есть уже в сфере как раз изменения климата да? есть есть истории про тоже про общественное здоровье да и связано с пандемией Uh, ну, тут, тут просто uh, мне даже интересно, как бы, как, ну, если говорить о нашей русскоязычной аудитории, uh, мне интересно, как это все будет uh, укладываться. Восприниматься. И, и восприниматься, да, потому что у нас все таки нет, мне кажется, такой прям сильной традиции вот uh, чтения комиксов uh, пока. Ну, за, зато у нас есть эффект низкой базы, наверное, да. Любой результат, который мы показываем, он будет хорошим. <смех> uh, вот. Ну, у нас тоже есть, тоже есть uh, научные комиксы, насколько я знаю, там, там даже uh, так, такие проекты есть, можно тоже ссылки потом на них найти. Uh, мне, мне кажется, все впереди, насколько это возможно. Мы, мы еще будем осваивать потенциал этого инструмента. Мне
0: тоже так хочется верить. Тем более, что вот научно-популярные комиксы, да, такие издаются ну, с какой-то максимально большой скоростью. Вот я не успеваю следить за этим рынком, он как будто бы идет каким-то параллельным путем, то есть вот, издаются майнстрим, да, Marvel, DC, все вот это вот. А научно-полярные комиксы, они вот уже кто их только не сдает в России, и там ну, постоянно какие-то обновления, то есть они даже, может быть, не пиарятся эти книжки, да, в среде тех, вот, кто любит традиционные комиксы, майнстримные, или, или даже альтернативные, они живут какой своей жизнью, продаются в магазинах книжных без какого-то особого пиара. Вот поэтому конкретно с этим, с этим направлением в последние годы, мне кажется, все очень хорошо. И хочется верить, да, что его будут все больше и больше изучать, исследовать, поскольку это, правда, удобный э, формат для потребления. А есть какие-то комиксы научные там или, или, не знаю, такие, которые придерживаются как-то максимально научных основ, которые ты могла бы порекомендовать?
1: Ну, если честно, у меня в этом смысле больше, больше рекомендаций про, по комиксам о науке, да, вот как как uh -huh. отрасли, как, как о виде деятельности, да? Но мне кажется, он уже даже на русском языке сдавался. Есть такой Том Голд, да? комиксист, который да. много на эту тему рассуждает, да, и, и рисует, соответственно. Есть, помимо сиди, есть там какая-то классика, да, в виде PhD, Piled Deeper, это комиксы про аспирантуру, в принципе, да, которые, которыми, ну, по крайней мере, вот я какое-то время училась в аспирантуре, не стала защищать диссертацию, но тогда вот это был прям про, как говорят сейчас, ЖИЗА, про будни аспирантов, да, вот так, такие есть штуки. Но вообще вообще говоря, э, я думаю, что каждый, каждый сейчас может найти на, на свой вкус, да, и поскольку, опять же, научные журналисты хорошо понимают ценность этого, да, и востребованность этого инструмента, скорее всего, когда вы найдете какой-то комикс, который вам понравится, вы сможете найти и какую-то критику, да, вот не в смысле негативную, а просто, просто оценку, да, вот насколько на там, все соответствует, все научно-корректно да, соответствует тому, что мы знаем. То есть здесь, мне кажется, что, по крайней мере, для российского рынка тот факт, что у нас, у нас нет какой-то традиции такой чтения комиксов, может и на руку сыграть нам, на самом деле, потому что, ну, по мне, так одна из причин того, что вот с научной, с естественно-научной стороны все так. Бурно обсуждается, бурно популяризируется и так далее. А вот с гуманитарной, ну, может быть, я просто этого не вижу, да, но, но, по крайней мере, это не так заметно. Она в том, что комиксы — это такой вот, как бы, низкий штиль, да, вот изначально это что-то такое развлекательное, детское, да, вот, несерьезное в общем-то, да. И, наверное, в гуманитарных науках это, может быть, может быть мешает, да. Ну, ну, то есть, наверное, когда вы а, про... Жизненную философию пула, да, там вот просто солипсизм какой-нибудь его начинаете разговаривать, ну, это может быть странно, да, выглядит. А, естественно, в науках нет такого барьера, ну, потому что просто вот там, там другой совершенно подход, и э, поэтому, поэтому через, через эту лазейку можно, можно проникнуть. Мне кажется, вот на российском рынке может тоже самое произойти, за счет того, что у вас нет вот этого стигматизации, может быть, комикса как чего-то несерьезного. Э, все, все может получиться, да, в том числе вот с этим бурным, бурным ростом и научно популярных комиксов тоже. Ну, тут, тут мне, мне кажется, что мы еще увидим какой-то такой рост большой в этой сфере, потому что ну, я журналист, я работаю с текстами, в основном большую часть своей карьеры я работаю только с текстами, и я вижу, как медиа постепенно приходит к сознанию того, что это сложно а, в современной вот этой конкуренции за внимание, сложно только одним текстом справиться, да, с этой задачей, одним текстом удержать внимание. Ну, а комикс — это как бы лучшее из, из обоих миров, да, из текстов и из, 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 из графического. И
0: я тоже придерживаюсь мнения, что комикс — это формат будущего, который реально удобен максимально для восприятия. Ольга, будем уже потихонечку завершать. У меня есть последний вопрос. Какой супергерой самый ненаучный, на твой взгляд? Ну, просто там максимально закон, законы физики, химии и всего вывернуты наизнанку.
1: Не знаю, не знаю. Мне кажется, вот тут опасность любого такого определенного ответа э, в том, что э, говорят часто про то, что если люди считают что-то оригинальным, то в девяти случаях из десяти они просто не знают первоисточник, да. И вот в этой ситуации, мне кажется, если я скажу, что вот такой-то супергерой mm -hmm. абсолютно ненаучный, там потом выяснится, что на самом деле... Ну вот, и дальше то, что я говорила, да, про то, что это не принципиально невозможно, да, а вот, вот где-то где далеко, да. Ну, любые супергерои-инопланетяне, да, они все вот как бы находятся в таком состоянии, которое... Вот этот парадокс, да, про то, что если во Вселенной так много жизней, почему мы так ее до сих пор не встретили еще, да? А, вот парадокс. Они, они... Фер...
0: Ферами, по-моему, называется.
1: Да-да-да. Они все вот в этой как бы, в этом, в этом парадоксе живут, да? Но мы не можем исключить их существование. Просто потому, что вот, да, у нас нет никаких доказательств, но принципиально почему нет? И даже, даже те герои, которые, про которых не очень понятно, как они, как они работают, как они устроены, да, ну, Казалось бы, нет никакого физического принципа, который стоит за. Ой, так кажется, персонаж галереи, ну, я не знаю, так говорят, галере... галерея партнеров. Вот есть Был комикс у Марвела про енота ракету, да, отдельный, и там есть такой товарищ, которого зовут Джой Бой, по-моему, он исполняет желания, но всегда в самом худшем варианте, да, то есть ты, как бы, чего-то хочешь, да, он это делает в действительности, но с таким очень саркастическим, очень трагическим подвохом каким-нибудь, да? Ты, ты, ты не ожидаешь такого сценария, а вот он делает. Ну, казалось бы, это джин такой, да? Просто вот. Ну, как, как, какие у него могут быть физические принципы? И тем не менее, любой, кто там а, знаком с просто с тем, как устроена жизнь, да, если а с этой, с, как это называется, закон Мерфи, да, если что-то mm -hmm. может пойти не так, оно обязательно пойдет не так. Да? Ну, вот очевидно, что этот вот герой, он про эту, да? И, ну, можно мне сказать, что он не научный? Ну, наверное, не С другой стороны, ну, ну, объявим мы какого-то героя ненаучным. Ну и что? Ну, то есть, это, это же какой-то критерий-то, их успешности героев он не в этом, в общем-то, да. И, единственный раз, ну, у меня по статистике я сказала 50 на 50, да, в суде над супергероями. Я вот, значит, с Алой Ведьми справилась, защитила ее как адвокат а э, человек не защитил как адвокат. Ну, казалось бы, Алая Ведьма куда менее научный супергерой, да. да? У нее нет вот какой-то... Особенно вот когда она как бы становится там совсем магия хаоса и вот это все, да, то есть в, в магию совсем уходит. Там, там научные базы, ну, существенно меньше, чем в миниатюризации и так далее. И тем не менее, мне вот удалось ее защитить, да, просто потому, что ну, дру другие вещи в том числе интересуют людей и комиксы, они э, нужны для другого, да, для, для того, чтобы, может быть, понять, э, хотя это интересно, конечно, сколько сотен яиц надо съесть, да, чтобы паутину обрабатывать. А, ну, Питер Паркер, это же, по-моему, ты меня поправишь, если это не так, но это один из первых таких э, супергероев-подростков, которые сами да, по себе были, да, да? А, а не да, с кем-то. Да. Ну, вот, ну, совершенно оч очевидно, что он, он создавался там не для того, чтобы технические свойства паутины проверить, да, или сколько надо белка потреблять, а для того, чтобы ну, подростки могли с кем-то себя вот идентифицировать, да? а, ну то есть мне кажется, что вот такой это может показаться уходом от ответа с моей стороны, в каком-то смысле, наверное, да, потому что я вот остерегаюсь прям какого такого сразу персонажа выбрать, но даже у тех супергероев, которые на поверхности ничего общего не имеют, с какими-то физическими, химическими, биологическими принципами. У них тоже есть какое-то назначение, да. И вот мне... Это мне, в общем-то, интересно, пожалуйста.
0: Мне нравится твой вывод. Он как бы и нашим, и вашим получается, но я тогда возьму на себя ответ на свой же вопрос и, так скажем, возьму удар на себя. Мне таким персонажем кажется Халк, потому что превращение человека да, вот из одной формы, потом в другую форму, новую, при этом с изменением сознания, мышления, поведения, и потом возвращение обратно, мне кажется максимально нереальным, ну вообще никак, наверное.
1: Ну, кстати, в той книжке, которую я упоминала, где считают количество есть человека паука, есть глава про халка, так что мы, мы ее посоветуем. Это тоже, кстати, глава про, про онкологические заболевания и про мутацию. О.
0: Блин, это уже надо посмотреть. Домашнее задание будет мне узнать, узнать про это, потому что вот этой темой я точно сильно заинтересовался. Спасибо тебе большое, Ольга, за беседу. Спасибо тебе. Да, мне очень понравилось. Я... Мы накидаем потом со самых разных ссылок, да, какие-то книжечек того, что мы сегодня воспоминали. Ольга, на тебя где-то нужно подписываться, какие-то соцсети твои или сайт?
1: Если вам интересно, как устроена научная журналистика изнутри, Uh, как профессия, да, чем живут научные журналисты, о чем они думают и так далее, uh, то у меня есть профессиональная рассылка на русском языке, которая называется Bite My Shiny Metal Science, uh, потому что я футураму люблю еще, помимо комиксов. И мы тут тоже, наверное, поделимся на нее ссылкой. Это сугубо профессиональная рассылка, да, то есть там не новости науки какие-то современные, а вот то, о чем думают, что... Хотят делать научные журналисты сегодня. И немножко про преподавание, потому что это, конечно, меня тоже очень интересует. Как, как учить журналистов?
0: Мне кажется, это отличный и уникальный материал, поэтому я думаю, я, я надеюсь, что найдутся желающие на такую рассылку. Да, ссылочку мы там это все оставим. А, спасибо всем, кто послушал. Подписывайтесь, ставьте лайк, где это надо сделать. На всех платформах все выходит. А, услышимся с вами вновь. Всем пока. Ольга, тоже тебе пока.
1: Спасибо, пока.